Buenos días a todos. Ustedes están sintonizando KZYX, Filo 90.7, KZYZ en Willits y en Yucaya 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1 del Dial FM. También estamos transmitiendo en vivo en www.kzyx.org. Y buenos días. Eh, bienvenidos a Mendo Latino. Yo soy Diana Coriat. Buenos días a todos. Soy Loreto Rojas. Y ya, yeah, Mendo Latino es un programa radial con noticias, novedades y temas sociales, culturales, políticos y más. Una radio local en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Está en el aire el segundo y cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Y le invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama, se llama Mendo Latino. Danos una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con su familia y amigos. Sí, y corre la voz que estamos en el aire y también eh, por si se pierde en este programa, tenemos un canal de YouTube donde pueden acce acceder a todas las grabaciones de nuestros programas. Y también nuestra radio estación crea un podcast con Public Affairs, así, y ahí pueden encontrar nuestro programa en todas las plataformas que comparten los podcasts. Y nuestra radio, KZYX y Z, y Mendo Latino, son apoyados por nuestros miembros y también por Yucaya Natural Foods, Coop que está cultivada localmente desde 1976. La COAP está comprometida con los alimentos saludables, obteniendo productos orgánicos libres de transgénicos a base de alimentos siempre que sea posible. Están abiertos todos los días para todas las personas de 7 a 20 horas en la esquina de las calles Gobi y State en el centro de Ucaya. Más información en ucayacoap.com. Gracias, Loreto, y gracias a Yucaya Co-op. Bueno, eh, estamos acercándonos al final de verano. Ya estamos el 22 de agosto. Hoy estamos grabando en vivo en Mendo Latino. Y bueno, hemos tenido un verano muy especial que después de dos años de pandemia, que no ha terminado todavía, pero igual uh, con el cierre de muchas actividades, al menos este verano hemos comenzado a ver el retorno a las actividades sociales y culturales. Y también muchas personas se han volcado a estar más en la naturaleza, disfrutándola y protegiéndola. Sí, y hoy tenemos con nosotras a dos personas que se han instalado en los espacios al aire libre, guiando a otras personas, abriendo estos caminos y creando vínculos entre las personas y las organizaciones. Ellos son Esme Plasencia, de Latino Outdoors, y Chad Swimmer, del grupo Save the Jackson Forest. Muchas gracias por venir a nuestro programa esta mañana. Eh, ¿Nos puede oír, Esme? Buenos días. Muchas Hola. gracias por invitarme a este programa de radio y estoy agradecida de poder estar aquí a hablar con ustedes. No, gracias a ti. De hecho, es la segunda vez que has, has estado, bueno, es la segunda vez que vienes al programa de Mendo Latino. Estamos súper agradecidas. Y Esme, te voy a presentar, porque tienes una trayectoria muy interesante que la audiencia le va a encantar. Esme Plasencia creció en Fort Bragg, 
y se ha sentido una conexión a la naturaleza y al aire libre desde que tiene uso de conciencia. El otoño pasado, Esme se graduó de la Universidad Estatal de California en Sacramento con una licenciatura en Administración de Parques Recreativos y Turismo con énfasis en recursos naturales y recreación al aire libre. Esme ha estado trabajando con Mendocino Land Trust como especialista en alcance comunitario y maestra naturalista, que me, me, me encanta Esme ese título, para Mendocino Woodland Association. También Esme trabaja con Mendo Parks para mejorar el acceso a las actividades al aire libre por la comunidad latina. Esme también es fundadora de Latino Outdoors North Coast y es la coordinadora de programas al aire, aire libre. Bienvenida de, de nuevo, Esme. Entonces, eh, también no, va a sintoniz sintonizar con nosotras en algunos minutos Chad Swimmer. Uh, pero vamos a presentarlo ahora, Loreto. Sí, cómo no. Eh, Chad está en la línea, está terminando una reunión que tiene, y, pero pronto va a estar en la radio con nosotros. Chad Swimmer es el cofundador de los Mendocino Trail Stewards y la coalición para salvar Jackson. Chad vive en el bosque cerca de Fort Bragg, desde donde produce tres podcasts que se escuchan también en nuestra radio, Caseta YX. Él tiene una carrera como educador, también es un ciclista ávido de la montaña, un excursionista y un recolector de hongos. Entonces, estamos muy contentas de tener a ustedes dos aquí, y una de las cosas que queríamos hablar era sobre... Eh, la importancia de tener estas organizaciones que, como decía yo antes, van abriendo caminos para que otras personas se unan y disfruten, conozcan eh, los espacios disponibles al aire libre. libre perdón. Entonces, Esme, tú comenzaste cuando nosotras te entrevistamos en abril de do del 2021. Acababas de comenzar un capítulo, capítulo de Latino Outdoors. Eh, ¿Puedes contarnos un poco sobre lo que ha, ha pasado con este capítulo? Sí. Ah, cuando empecé el capítulo el año pasado, um, yo, fuera, yo era, yo era la, la única persona en, en la organización de, de North Coast como la, programa de, uh, la coordinadora de programas, pero ahora sí ya... Tengo a alguien más en mi equipo que va a guiar en los programas afuera y uh, esa es uh, una cosa que yo estoy trabajando en, es cómo, cómo organizar, organizar a las personas para que quieran involucrarse en este trabajo porque es necesario y lo necesitamos en la comunidad que más personas crean que pueden estar en esta área de estudio o hacer líderes en crear eventos como estos en el aire libre, cómo organizar actividades que uno quiere ver en su comunidad. Bueno, Esme, me parece, como dijiste ahorita, que hay una otra persona trabajando contigo. A mí me dice que eso ya que ya ha, ha crecido eh, todo lo que tú estás haciendo. Si ya tienes otra persona que 
te ayuda y también estás haciendo un llamado a otras personas para venir a ayudar a ustedes, quiere decir que han crecido. Entonces, pero primero me gustaría saber, porque para mí es muy especial cuando siempre hablamos de las fundadoras, ¿por qué quisiste fun fundar Latino Outdoors? ¿Qué fue, ¿Por qué quería hacer eso aquí en este área? Porque tú, tú eres de Fort Bragg, pero también has salido y tú querías hacerlo. ¿Cuál fue la idea y cómo ha crecido desde que tú has comenzado? Sí, cuando yo estaba en la universidad, noté que no había mucha representación de los latinos en, este, en esta carrera. Y cuando me moví para atrás, fue cuando empezó COVID, yo... Empecé a involucrarme en, la, en las, estas organizaciones del medio ambiente que trabajan para proteger y, y para tener más acceso al aire libre para el público, todas las personas. Pero sí noté que no había mucha representación en las personas que eran líderes en del medio ambiente o de al aire libre. Entonces pensé qué podía hacer para estar más involucrada en la comunidad y enseñarles lo que yo he estudiado o, o también uh, a compartir todo lo que yo aprendí en la, la escuela. Y creo que con este capítulo de Latino Autores es una buena oportunidad para quien, no nomás para mí, pero para toda la comunidad, quien quiera aprender algo nuevo, quiera participar en la comunidad para crear más oportunidades para estar afuera en comunidad y también cómo involucrarse con las organizaciones que están haciendo este trabajo tan importante. Oye, Esme, y esta organización Latino Outdoors es una organización aquí en los Estados Unidos a nivel nacional, ¿verdad? ¿O es solo de California? Sí, es nacional. Hay sobre más que 20 capítulos. Hay en Texas, en Nueva York, Colorado, en otros estados hay capítulos. Y todos los capítulos se comparten así co comparten ese espacio para los que quieran a introducirse en un lugar por primera vez o quieren estar afuera en comunidad pueden ir donde sea como si alguien viene aquí de Sonoma o um, si alguien viene de, por visita puede uh, ir a nuestros eventos para estar en comunidad y conocer el lugar y conectarse al aire, aire libre. Ah, muy bien. Y todavía eh, estás vinculada con Mendocino Land Trust. Sí, estoy trabajando con ellos como naturalista y también especialista en alcance comunitario para crear programas con la organización ellos mismos eventos para fami familias uh, para que vayan afuera en excursiones y también ayudo a guiar 
caminatas con el nuevo club que empezaron este año que se llama el Mendocino Outdoor Social Club y crean eventos cada mes para que la comunidad pueda ir a visitar lo, en los terrenos que ellos manejan. Pues cuéntanos, de, por ejemplo, de la última actividad que hicieron para dar a la audiencia una idea de, de qué, qué han hecho últimamente, por ejemplo. Sí, este sábado que pasó, yo y Amy, con Amy Willitzer, y nosotros trabajamos juntas en guiar las excursiones familiares para la comunidad y ya hemos tenido tres excursiones desde este verano y invitamos a familias, pero estamos enfocando nuestros programas para niños de 5 a 8 años, pero invitamos a todos las familias, aunque sean menores de 5, queremos que más niños puedan tener esa conexión para estar afuera y conocer a otros niños y hablar con adultos. Así es un espacio para que puedan explorar el medio ambiente y conectarse afuera por observación y poder estimular todos sus... Tu, sus ¿Cómo se dice? Your senses, todos sus tus sentidos. sentidos sí. Sí, todos tus sentidos para que puedas tener esa conexión más profunda y, y poder hablar, um, poder hablar así en maneras de ciencia y explorar así la naturaleza. Claro, ir despertando, como decimos nosotros, el, el amor por estar afuera. Uh -huh. y, y me imagino también, Esme, que, eh, mira, bueno, yo les voy a contar una pequeña historia, pero estando en Chile recientemente, eh, comentaba una médica, una doctora de la medicina, que muchísimas personas, personas, no solo en Chile, pero en el mundo entero, han sufrido con este eh, aislamiento que nos fue mandado a quedarnos en nuestras casas, ¿verdad?, y que se ha perdido mucha musculatura y personas que antes eran activas ya no lo son. Y entonces hay que han, estaban hablando, hablando ella de la importancia de recuperar este hábito de salir y estar afuera. ¿Tú has visto algo similar que ha ocurrido aquí eh, producto de la pandemia? Sí, pues creo que más personas quieren estar afuera por el producto de la pandemia, pandemia, porque personas no pudieron socializar cuando estaban nomás adentro, no podían mirar sus amigos y el espacio de poder estar afuera con amigos sin sentirse que están muy a riesgo de COVID, creo que ha impactado a las personas para querer salir más y también a viajar más porque personas empezaron a viajar a diferentes lugares porque podían a, a quedarse en, en casa o podían a trabajar en línea entonces pudieron viajar 
más de lo que antes no podían. Entonces creo que sí afectó la pandemia en unas formas, pero también ayudó en otras formas. Ah, ya, muy bien. Y, y has visto, bueno, no sé si, por ejemplo, tienes seguimiento con los mismos niños o has visto crecer algunos niños que han comenzado tal vez muy chiquitos para ir contigo, acompañarte en las caminatas y verlos un año, dos años más tarde. Eh, ¿Tienes ese tipo de experiencia que ves los mismos niños transformándose? Todavía no, no he tenido esa experiencia porque siempre es, vienen diferentes personas a, a los eventos. Um, pero... Tengo una sobrina que tiene dos años y creo que yo he visto su crecimiento en tener ese amor de estar afuera porque la he llevado así a caminatas por la playa o a veces la llevo al parque y con mi sobrina sí noto qué importante es estar afuera porque siempre que me ve quiere que la, que la lleve afuera, me dice, me lleva hacia la puerta porque quiere que vaya afuera porque sabe que cuando estoy con ella yo sí me gusta jugar con ella así afuera en espacios naturales. Claro, me imagino, es, es muy interesante. Voy a tomar la pregunta de Diana porque yo también he hecho un poco este trabajo que te queremos preguntar también, es ser una maestra naturalista. Y uh, eh, yo he hecho ese trabajo un tiempo también y uh, yo sí puedo decir que he visto los niños crecer y, y tener una mayor... Eh, no sé, a veces pienso que los niños que están más afuera tienen más eh, confianza en sí mismos, que van aprendiendo, no sé, ciertas habilidades por el hecho de estar en el, eh, al aire libre y, y aprender sobre la naturaleza. Quizás eh, muchos de nosotros estamos demasiado inmiscuidos en nuestras computadoras, teléfonos y en este mundo virtual, ¿verdad? Entonces, eh, Esme, tú, bueno, te acabas de graduar de la universidad, como estábamos leyendo en tu biografía, con un título muy interesante que es para trabajar en la administración de parques recreativos y realizar el turismo con un énfasis en recursos naturales y recreación al aire libre, que es lo que nos estás explicando que has hecho con eh, Latino Outdoors y Mendocino Land Trust. Pero también veo que has comenzado un camino como maestra naturalista. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti este verano. Sí, sí. El, la, pues la primavera que pasó estaba trabajando como maestra naturalista con Mendocino Wildlands y... Quiero regresar a la pregunta que preguntó Diana de cómo he visto niños crecer, porque ya que estoy pensando, sí he visto a niños crecer, no más en una semana sentí que empezaron a salir de su área de, ¿cómo se dice? de confianza, cuando a veces uno no quiere salir en su área de confianza, puedes notar que están un poquito más cerrados, no quieren hablar tanto y ya cuando están afuera y juegas con ellos o haces actividades que ellos se sientan 
se sienten que son divertidos y están aprendiendo algo nuevo, se empiezan a abrir más y sentir más confianza en hablar o con, a preguntar preguntas sobre la naturaleza o la actividad que estamos haciendo. Um, creo que nomás estar afuera por todo un día hace una diferencia en tu bienestar y cómo te sientes y también en tu autoestima porque había niños de como de quinto septu, séptimo y, y el como el cinco a siete el grado sí el quinto de quinto sí. sexto y séptimo grado séptimo sí y Um, se quedaban por cuatro días de lunes a jueves en el campamento de Medicine Wardens y había un grupo que vino que era de Sacramento y eh, los niños no se sentían confortable estar afuera um, sin máscaras. Tenían sus máscaras y... Um, hasta cuando comían no querían quitarse su máscara porque y pues todavía estamos en la pandemia y obvio que sí uno debe de protegerse pero sentí que en ese espacio que estás afuera el aire está limpio um, ya se hicieron sus COVID test y todo uh, sentí que no se estaban dejando abrir o sentir más involucrados así o más una conexión más profunda al lugar porque la máscara era como si los estaban escondiendo y um, en un, uno de esos momentos yo sí les dije que este es un lugar que es, que es seguro y estamos en el aire libre, está limpio. Les estaba diciendo que cuando íbamos a ir en la camioneta, que era de cinco millas, iba a, estar, iba a ser mejor que se dejaban respirar sin sus máscaras, porque iba a ser difícil nomás estar en sus máscaras. Y, y les dije, quítense sus, sus máscaras. Y cuando se los quitaron, había nomás una niña que no se lo quitó por todo el tiempo y, y yo no le dije nada, estaba bien. Pero los otros niños, cuando se los quitaron, era, era interesante mirar qué incómodo se miraban en ese momento, pero les estaba asegurando. Está bien sentirse incómodo porque... Esto te va a dejar crecer en, en cuando está, estás en un momento bien incómodo, tienes que dejar a sentirlo para que puedas crecer. Y noté que, que hasta ellos después podían mirar sus sonrisas, estaban platicando más. Y era un momento, no se sintió así muy... Como, Uh, liberado porque sí noté que empezaron a hablarse más y conectar más cuando ya 
pudieron a caminar en una caminata más larga y luego podían a mirarse sus caras porque creo que muchos de ellos no, no se han mirado sus caras porque siempre en la escuela están usando sus máscaras. Entonces, no sé, se me hizo muy, muy, like, how do you say, impactful. Sí, te impactó mucho, ¿no? Me impactó mucho esa experiencia, ese, esa semana con ese grupo en particular, pero puedo contar tantas historias de todos los grupos que vinieron. Ah, mira, a, ahora sí, me alegro mucho que, que dices que uh, eh, eh, encontraste unas historias, porque yo sabía, yo tenía esa sospecha, Esme, que tenías esas historias de cambio en los niños. Y estamos así tan bendecidos que vivimos en un lugar con muchas áreas donde podemos acceder fácilmente. Pero una cosa también que tú dijiste que para mí parece muy importante, Esme, de lo que tú estás haciendo, como tú identificaste un problema, que hay falta, había, bueno, hay mejor con tu presencia, había falta de representatividad de una cara latina, una mujer latina, o un hombre latino que está diciendo, venga conmigo a la naturaleza, porque muchas veces no es así, y no ha sido así eh, en este condado. Entonces, tú estás aportando muchísimo uh, a atraer a una gente joven, ¿no? Uh, a disfrutar de la naturaleza. Sí, muchas gracias a Esme. Y voy a tomar una pequeña pausa en este minuto, para contarle a, nuestra, a las personas que nos están oyendo que si ustedes acaban de sintonizar, están escuchando su programa Mendo Latino y estamos hoy hablando sobre la importancia de ocupar los espacios al aire libre para nuestra salud, nuestro desarrollo y dar oportunidades a las personas de visitar estos lugares preciosos que existen en nuestra área. Estamos transmitiendo en vivo, el, hoy es el 22 de agosto, son las 9.27 de la mañana, y eh, pueden llamarnos con sus preguntas si quieren, y si quieren participar en la conversación al 707-895-2448. El número aquí en cabina va para que nos llamen con sus preguntas, comentarios y compartan quizás sus propias historias, es el 707 895-2448. Súper. Y ahora ya eh, veo que Chad Swimmer está con nosotros ahora. Le voy a presentar de nuevo. Hola, Chad. Hola, ¿me escuchan? Sí, un poco más de sonido, si tiene un poco más de volumen. Sí, sí, puedo. Hay un pequeño problema con... Tengo un nuevo mixer. Y... Ah, wow. Pero, se, Pero... ahora se, se oye súper bien. Te voy este a presentar. Ok, Estamos perfecto, gracias. emocionadas que tenemos de nuevo. Bueno, Chad, no sé si sabes, pero Esme Placencia también está en la línea, es una invitada. Y hace un año y medio, ustedes dos estaban aquí con nosotras en Mendo Latino. Y Chad, Chad Swimmer es el cofundador de los Mendocino Trail Stewards y la coalición para salvar Jackson. Char vive en el bosque cerca de, no, no directamente en el bosque, creo que vive en una casa también, pero cerca del bosque de Fort Pack. Más o menos. Desde donde produce tres podcasts que también se puede escuchar en KCYX. Tiene una carrera como educador, también es ciclista de montaña, un excursionista y un recolector de hongos. 
Bienvenido. Buenos días, gracias por tenerme, gracias por invitarme. Claro, estamos como queriendo saber, eh, bueno, queremos realmente actualizar uh, contigo porque cuando hablamos contigo en abril de 2021, eh, estaban enfrentando muchas amenazas en el Jackson State Forest y ustedes estaban abogando para, para muchos cambios. Y yo sé que hay muchos detalles, pero cuéntanos un poco, actualízanos un poco, ¿qué ha pasado en el último año, año y medio en Jackson State Forest? Sí, sí, tenemos tres horas porque ha pasado un montón de cosas. Es increíble <risa> cómo desde hace un año, en abril, no había la coalición de, para salvar Jackson. Y realmente se fundó por un mitin, una reunión que tuvimos con uh, muchos de los actores de la gente que, um, que quería cambiar las cosas. Y gente con uh, metas diferentes, con motivaciones diferentes. Y decidimos que realmente necesitábamos una coalición o que, que coordinar nuestros esfuerzos para cambiar las cosas. Y en ese entonces solamente trabajamos um, el Mendocino Trail Stewards y también un um, grupo de abogados ahí en Humboldt que se llaman EPIC, the Environmental Protection Information Center. Y Invitamos a miembros de la tribu Pomo del Coyote Valley, porque los Pomo uh, tienen muchas bandas en muchas partes del, de California Norte. Y Coyote Valley es casi el más activista de todos, con um, su elder Priscilla Hunter, que ha conservado... Uh, una región norte de Mendocino uh, que se llama Cinquillón, Intertribal Wilderness Area. Y es muy, ha sido muy activista por muchos años. También con su pareja, Polly Gervin, que es abogada y um, ha representado uh, la tribu en sus uh, negociaciones con el estado de California. Y ellos se juntaron, ellas se juntaron en esa reunión también activistas como decimos, direct activists, activistas directas que hacían cosas ahí como in the ground, en el suelo. Están trabajando ahí en el bosque, muchas veces um, como descentralizadas. Ah, lo siento por mi español, pero... Picha, te, te refieres en este caso, lo que nosotros conocemos mucho como los eh, activistas de la primera línea. O sea, los ah, que perfecto. están en la primera línea de eh, hacer demostraciones, protestas y eh, acciones en terreno. Y sí, el trabajo sí. que es muy interesante de estas personas, como tú lo estás tratando de explicar, es que descentras... <risa> Ahora ya no lo voy a decir, ¿verdad? Claro, que quitan el poder de una entidad central y lo ponen en, en un movimiento y en una dinámica con las personas que se presentan y que tienen los mismos intereses e intenciones. Sí, sí. Y lo que pasa con ellos es que es, eh, no es un grupo, es como son muchas personas de, de edad de como 12 años a 80 años y están 
hicieron muchas cosas como uh, cerraron caminos para trabajar, se, uh, se instalaron en árboles para prevenir uh, el talar de esos, esos árboles muy grandes. Pero lo que muchos de nosotros no sabíamos tanto que este bosque realmente es um, tierra no seeded. ¿Cómo, ¿Cómo se dice en español? Unseeded land. Tierra que no se ha dado a los Estados Unidos. Tierra es de los... ¿No, Igual. Sí, sí, quiere, ser, quiere decir que es, es tierra que no se ha cedido. No se ha cedido. Sí. Y fue, no quiere decir propiedad de las tribus Pomo, porque en las edades antes de, uh, de los europeos en los Estados Unidos y California es que no se había un concepto de ser dueño de tierra. Es que la gente en ese entonces coexistía con la tierra, con el bosque y hacía muchas cosas para uh, producir más comida, para uh, siempre se quemaba, pero um, como incendios forestales muy pequeños y para para um, impulsar la eh, como más comida de más hongos, más berries y también para um, producir ramas mejores para hacer canastas, pero ellos considera que este bosque es suyo y que California no tiene el derecho de cortarlo. Y el gobernador uh, Gavin Newsom dijo uh, hizo un mandato hace un año que todos, todas las tierras de California se tiene que um, manejar en como un, una estructura de co-management con las tribus que tienen un reclamo antiguo para estas tierras. Y esto es excelente, pero el mandato no se traslada exactamente en como co-management en, aquí en la actualidad, pero se está negociando. Y la tribu con um, Michael Hunter, su tribal chairman, Priscilla Hunter, su mamá, uh, Polly Gervin, están haciendo cosas increíbles. Y es lo que lo que estamos mirando ahora es algo um, que nunca había mirado antes en este siglo, en siglo XIX, XX uh, tampoco, que están ahora reescribiendo el plan de, de manejar el bosque y este plan tiene consiste en uh, 440 páginas wow eso es increíble pero también lo que quiero destacar aquí es que Gavin Newsom lo firmó pero ese es un pedido de uh -huh. los uh, las indígenas nativas de, de este territorio que es su territorio ellos están abogando para eso para siglos, ¿verdad? Porque eso uh -huh. es su derecho y su sí. para, para poder hacer eso. Y pero qué bien que Gavin está reconociendo el derecho de ellos. Sí. Y yo solo vivo en California desde hace seis años, creo. Y de hecho, Chad, estoy viendo muchos cambios este año en sí. particular. Y yo uh, yo leí el último comunicado de ustedes y vi que toda la cuestión del co-management, de, de que están cogestionando, realmente es la palabra en español, cogestionando uh, lo que debe pasar con, con, con Jackson, bueno, con todo, todas las áreas que no, no eran cedidos. Entonces, uh -huh. 
cuéntenos algo en particular. Dice que, bueno, no tenemos tres horas, pero sí tenemos algunos 20 minutos más. Entonces, <risa> eh, para mí eso es súper importante. Y también te voy, te voy a tirar otra pregunta primero, porque yo, bueno, voy a Ecuador en una semana. Ustedes saben que eso es uno de mis hogares en el mundo. Y en Ecuador, los indígenas ahí también están hace tiempo, tienen sus propios territorios y siempre están reclamando muchas cosas al gobierno. Pero una cosa que ha pasado en Ecuador y ahora Bolivia, que no he visto que ha pasado aquí todavía, pero quiero saber, tal vez tú sabes si estamos aún un poco más cerca, que allá en Ecuador y en Bolivia, la naturaleza misma es sujeto de derechos. Nature has rights. Uh -huh. No es solo que la gente tiene, deben tener acceso al aire libre, la gente deben tener acceso a un medio ambiente limpio, sino que la, na la naturaleza misma tiene derechos. ¿Cómo, ¿Cómo está llevando ese mandato los FOMOS y, y ustedes, toda la coalición, uh, uh, con esto? ¿Cómo están vinculando esos derechos de la naturaleza? Pero esto es, esto es tan importante que uh, creo que está la raíz de todo lo que de las filosofías indígenas casi de todo el mundo. Y no es una cosa que uh, se ha articulado antes porque no se necesitaba. Pero ahora que las corporaciones tienen derechos, tenemos que decir que la naturaleza, la madre tierra tiene derecho de, de, de abogar por sí misma. Y en nuestro sistema legal no es tan fácil. Pero un ejemplo aquí es que um, como dos horas al norte hay una tribu que se llama los, uh, los Yurak, que tienen um, una reservación muy grande y se han um, comprado más tierra para agrandar su reservación. Y tienen um, están trabajando con, su, con este concepto de que la, la naturaleza tiene derecho. Pero eh, para la tribu Pomo, creo que en este, yo sé que es una parte esencial de su pensamiento, pero en sus negociaciones con el, negociaciones con el Estado, creo que no, no han llegado a esta etapa. Lo que pasa ahora que es muy interesante es que por los esfuerzos de ellos, de los abogados y todo, casi no hay talar en Jackson ahora. Y al respecto a la comunidad latina, esta es como una bendición mezclada, como decimos en inglés, un mixed blessing, porque como desde hace 30 años, la industria de talar, casi todos los taladores fueron um, norteamericanos, blancos, y ahora una gran parte son hispanos y no es que quieren um, combatir contra la naturaleza, pero quieren apoyar sus familias. Y lo que estamos diciendo ahora es que hay mucho trabajo ahí para talar, para um, mejorar la salud de, las, de los bosques. Pero lo que queremos cambiar es um, queremos más transparencia de Cal Fire. Cal Fire es la agencia del estado que está manejando el, este bosque y es el bosque más grande en California que es um, que es la propiedad de California y Cal Fire siempre ha operado con casi en secreto su es tienen 
realmente tienen um, cuatro brazos, un brazo de, de combatir uh, los incendios forestales, y no quiero hablar de esto, aunque hay problemas. Tiene el brazo de, de administrar los créditos de carbón. Esto tiene muchos problemas, pero no quiero hablar de esto porque son tres horas más. Tiene el brazo de aprobar los planes de talar. Este es muy importante y también tiene el brazo de administrar los bosques del Estado. Y respecto a este bosque y también los demás, pero realmente Jackson aquí son um, 80 millas cuadradas que escriben sus planes de talar, que se di, um, dicen un Timber Harvest Plan. Y este es un documento grande, como de 200 páginas. Y esto tiene que pasar por muchas etapas. Y Calfire um, someten los documentos a la misma agencia, a Calfire. Otro brazo, pero es de Calfire. Y esto quiere decir que es como, esto es un conflicto de interés. Y siempre han operado tratando de, de hacerlo bajo del, del agua, como sin que nadie sepa exactamente la, lo que está pasando. Y queremos transparencia, porque lo que decimos nosotros es que no, como es del Estado, no deben de estar operando, vendiendo nuestros, lo, la gente de California, nuestros árboles para dinero, para cuando... Tenemos como un, un surplus, tenemos 50 billones de dólares en California que no tienen destino, que en como el Banco de California y están tratando de, de vender estos árboles que son tan importantes para el futuro del bosque, para el futuro de toda la vida en la planeta Tierra, porque, porque estos redwoods uh, son los mejores para para secuestrar, para... Um, fijar, decimos nosotros, para fijar el carbono en la gracias tierra. Para, ¿no? para fijar sí. el carbono. Y se ha comprobado por muchos, se ha probado por muchos estudios, investigaciones de universidades que los redwoods son muy importantes. Y lo que en sus preguntas antes uh, que tengo aquí en el documento que, que me mandaron, que... Hay mucha gente que se instaló en árboles para protegerlos y un árbol o una que llamamos Mama Tree aquí en Casper es muy grande. Tiene un um, al fondo el tronco de, de como dos metros, un poquito más. Y no quiere ser que es un árbol anciano como los en Humboldt o en Montgomery Woods o Hindi Woods, pero es muy grande y no es... No hay por qué cortarlo menos para egresos, pa, um, porque es muy lucrativo. Cada árbol vale entre 5 y 30 mil dólares, dependiendo cómo se, se cuenta, cuantifica. Claro, pero, sí, Chad, pero es realmente pretender ponerle eh, valor a, a un organismo, ¿no? Yo quiero volver a esta pregunta que estaba planteando Diana al principio, porque... En Chile también hay un gran proceso de, de transformar la política con la que se mira el medio ambiente. Sí. Eh, creo que la, este concepto que tú estás describiendo del de aprovechamiento de los recursos naturales, que tuvo sentido quizás en el siglo XIX, uh -huh. eh, para no ir tan lejos en la, en la historia de la humanidad, 
economía del capitalismo, realmente no tiene sentido más, pues tú lo estás explicando muy bien, por decir que nuestro Estado tiene ya una gran cantidad de dinero en sus arcas, no tiene que ir cortando todos los árboles que tiene por delante. Entonces, eh, quería eh, mover un poco la conversación hacia este aspecto de, hemos hablado de cómo hubo una actividad de, de protestas y de demandar estos espacios eh, y que también el gobernador firmó una ley que ahora se tiene que, tiene que pasar, o sea, no es una ley todavía, pero es una intención eh, de tener esta cogestión o coadministración de los bosques. Pero tú, ustedes también, Chad, han, han desarrollado eh, mapas de, de Jackson Forest para que la gente pueda entrar y visitarlos, porque aunque eran lugares bastante conocidos por los locales, el hecho de que no hubiera mapas establecidos tan claramente no permitía que personas de otras áreas vinieran. Cuéntanos un poquito de eso, de cuántos eh, senderos hay, qué tipo de actividades se pueden hacer allí y dónde se puede encontrar esta información. Uh -huh. Eso es muy importante porque como cuando empecé a, a hacer el deporte de mountain bike, yo siempre iba como dos, tres, cuatro kilómetros y ahora voy lejos. Y empecé hace diez años con un grupo y una vez que estuve solo, me, se me, me, perdió, me perdí muchas veces. Y Jackson sí tiene en su sitio del internet, su website, tiene un mapa que se puede usar uh, con un, un app en su celular que se llama Avenza, que es muy importante. Pero su mapa solamente muestra como un tercio de los senderos. Y eso es porque muchos de los senderos no son oficiales y no quieren que nadie lo use, pero ahí están y ahí se puede, una persona pues, se puede perder fácilmente. Realmente hay, si uno va con unos, uno no debe de ir solo a menos que tiene mucha experiencia, pero si uno va con dos, tres amigos, y hay lugares, en, muchos lugares en Casper, como de, de, de la calle 409, de la calle Casper Orchard Road, o Casper Logging Road. Hay muchos senderos que se puede usar. Y también ahí en los um, Woodlands de Mendocino, uh, senderos que pasan por Jackson y también por um, Big River State Park, el parque estatal. Son todas esas fronteras, perdón, Chad, todas esas fronteras, esos lugares que has mencionado, topan, ¿verdad? Uh -huh. Those borders all are together, sí. ¿sí? Sí, sí. Y muchas veces uno, cru uno cruza la, esa frontera entre como uh, park y forest sin saber porque no hay letreros. Y eso es una cosa que por mucho tiempo no querían poner um, letreros para decir dónde están. Y el, um, el manager del, del bosque se ha cambiado y ahora están escuchándonos y están en un proceso de instalar muchos letreros para facilitar la gente que, que puede usar el bosque sin perderse. ¿Y, y de qué se debe ahora que te están escuchando? Porque yo estoy tan contenta de lo que nos está contando que ya hay muchos cambios, que hay, hay, ustedes han hecho cambios. Eso para mí es una cosa que tenemos que gritar, tenemos que destacar, que ese trabajo que están haciendo está impulsando cambios tan importante. Sí, eso es muy importante. 
para mí es muy, yo he sido activista para toda la vida y muchas veces, uh, no, muchas veces hemos perdido. Y esta vez estamos en un proceso y no siempre hay mucho que ver. ¿Quién sabe cómo va a salir? Pero en como 30 meses hemos cambiado tan, tanto, tanto. Y ahora está en esos 80 millas cuadradas, casi no hay talar. No están talando, están instalando letreros. Lo que, lo que queremos mucho son baños, <ríe> porque hay, viene mucha gente y... ¿Dónde van a ir el bando? baño? En el bosque. Y eso está bien si hay una persona cada dos mías, pero si somos muchos, ese es un problema grande. Pero fue, 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 fue como el tree sitting, como sentarse en los árboles, uh, más o fue más la, el involucramiento de los pomos o la ley de, de Newsom, como estoy tratando de identificar por qué los cambios, porque hay ciudadanos que están visibilizando todos los problemas de la tala de los árboles? Realmente es un es la coalición que no hay ningún movimiento que va a tener éxito sin um, muchos niveles que, que como la primera línea es muy importante, los abogados son importantes um, hay un proceso que se llama el public comment, comentario público en cada um, en cada cada plan de talar y con algunos uh, sometemos sometimos más de 500 comments y algunos es que yo puedo mandar por mi computadora no quiero eso no tiene no tiene valor en los ojos del estado si yo protesto pero si el comentario es tiene como muchos puntos que esta cosa esta cosa esta está esta, no están protegi protegiendo el búho Northern Spotted Owl no están protegiendo um, esa salamandra que es muy amenazado y no tienen suficientes protecciones para um, la erosión en esta parte entonces tienen que responder y con cinco mil páginas de comentarios no pueden proceder no pueden aprobar el plan y también interesante. Una pregunta entonces eh, para nuestras radio escuchas, ¿qué, qué, ¿qué necesitamos hacer ahora? Estamos como ya ocho minu minutos de cerrar el programa y para la gente que están escuchando, que quieren uh, seguir y ayudar a afectar más cambios, ¿qué es importante ahora? ¿Qué debemos estar? Esa cuestión de los comentarios, ¿cómo se accede a esa página o, o dónde, dónde ponemos los comentarios? Cuéntanos. Un poco, ¿qué podemos hacer? Pues la verdad es que, oh, gracias, porque esto es muy importante, pero no hay donde poner comentarios porque no tienen nada, no tienen planes que están sometidos. Por, y, uh, si hay una manifestación es muy importante, si hay un, tenemos una celebración este domingo, el 28, ahí en Casper Scales, que es, um, si uno va como entre Casper y Mendoza, entre Fort Bragg y Mendocino, en el, como el Duck Pond, donde están todos los patos y gansos, que ahí uh, se puede subir Fern Creek Road y cae Casper Orchard, siguiendo al camino de tierra 
y de la una al cuatro, a las cuatro es muy importante llegar. Y también lo más importante ahora es um, usar el bosque, um, experimentar el bosque. Uh, como, como dice Esme, estar en la estar afuera y caminar con los senderos, uh, conseguir una bici y uh, andar ahí con esos senderos y uh, realmente experimentar lo que tenemos y llegar, llevar lonche, ir con su familia como media, como un kilómetro ahí en el bosque y sentarse al lado de un árbol y experimentar lo que es la naturaleza y después llevar su, su basura. <risa> claro, no... sacar la basura del bosque, como, como dice el, la campaña de los parques, ¿no? que dice, deje solo su, las huellas de sus pisadas, llévese sí. todo lo demás. Sí, quería aclarar bien eh, para los que nos están escuchando, que este parque Jackson, bueno, pueden buscarlo en internet, naturalmente, usar tío Google, como digo yo, eh, pero eh, se encuentra en realidad, como lo estaba describiendo Chad, eh, esta entrada de esta festividad que va a haber este domingo, se encuentra en la carretera 1, enfrente de la localidad de Caspar, que está entre Mendocino y Fort Bragg. Entonces, para nuestros amigos que nos escuchan, que están en el valle y en el Valle de Anderson, en el Valle de Ucaya, pueden venir, acercarse y llegar a la carretera 1 a encontrar Caspar, y es el camino que sube hacia el este. Me imagino que va a estar bien marcado también. Uh -huh. y, eh, y quería destacar también lo que tú estás diciendo, Chad, respecto a eh, ocupar estos espacios, porque en el fondo también el problema está en que a veces la administración de estos recursos no ve ninguna persona involucrada, pero si podemos utilizarlos, eso también le da un gran valor al, a la protección. O sea, una, una manera de proteger la naturaleza es por usar este espacio. Nos quedan solo unos minutos y quería invitar a Esme a la, a la conversación antes que terminemos. Si ella puede decir algo también sobre esto, sobre cómo podemos proteger el medio ambiente con, con las actividades de admirar el, la naturaleza al aire libre. Sí, creo que hay muchas organizaciones aquí en Mendocino y personas deben de involucrarse en esas organizaciones, en voluntar, participar en un evento comunitario, y así empiezas poco a poco en cómo puedes tomar acción o aprender algo nuevo, nuevo sobre proteger el medio ambiente o estar afuera y, y conectarse con personas como Char, que están haciendo este trabajo uh, para proteger el medio ambiente. Creo que cuando uno se conecta con más personas pueden uh, tener más oportunidades para estar afuera. Y también quiero compartir que este sábado Latino Outdoors va a tener un evento de caminata de 10 a 12, 10 de la mañana a las 12 a Russian Coach State Park. Vamos a caminar solo como dos millas hacia la cascada y va a ser una caminata de cascada y vamos a comer sandía después del de evento. Mm. 
Bueno. Muy, muy bien, Esme. Eh, Chat, tú querías decir algo en este últimos minutos. Sí, sí, que en este evento el domingo viene el, el um, líder de la tribu, Michael Hunter, y va a llevar a la gente que quiera uh, un, un paseo corto a un árbol grande que lo llamamos el Gemini Tree. Ese es un lugar que ahora es muy sagrado porque um, había un, un acampamento ahí, uh, muy arriba en, en el árbol. Y también si alguien quiere llevar bicicleta, uh, a las dos fue llevar a una gente la que quiere a uh, un paseo corto de como una hora, poquito menos, muy fácil si alguien quiere experimentar. Pero si llega con bicicleta, por favor, también lleva casco. Súper. Y Chad, veo que ya leímos en tu bi biografía. Un, en un minuto, dinos un poco de tus podcasts. Oh, sí, que tenemos tres y son, um, están, la primera está en el primer viernes de cada mes en, en KCYX y esta es que se llama um, Pride Nation 101 y son, es, son de los asuntos de la gente gay y um, gente lesbiana, gente um, transgender. Otras dos están, um, se tratan de cosas del ambiente y como no tenemos mucho tiempo, pero voy a mandar como un, un link, una no sé cómo se dice el link. Sí, un enlace y nosotros podemos ponerlo cuando eh, pongamos este programa en nuestro canal de YouTube y con, podemos compartirlo también en nuestra página en Facebook. Muchas gracias, Loreto. Y gracias, Diana. Gracias, Esme. Gracias por tenerme aquí hoy. Gracias a ustedes y gracias a nuestros, uh, a, a, a todos los invitados que siempre vienen. Gracias a nuestra audiencia. Nos, nos están mandando mensajitos. Gracias a Rich, el ingeniero de sonido, para facilitar el programa y conectarnos con nuestra audiencia. Eh, bueno, si perdiste una parte de este programa o quieres compartirlo con tu familia o colegas, por favor, visite nuestra página de Facebook. Eh, puede ver, voy, voy a subir el enlace más tarde. También YouTube siempre tiene todos los programas que hemos producido. This has been a production of KZYX Philo 90.7 FM, KZYZ Willetson Dukaya 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM, Mendocino County Public Broadcasting. You can check out our website at kzyx.org to find more content like this, and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thanks for listening.